0: Ciertamente, educar a las nuevas generaciones es una responsabilidad inmensa y no podemos evadirla como iglesia ni como familia. La pregunta que planteamos, ¿cuál es nuestra responsabilidad con la generación emergente? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque una taza de café de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Nos acompaña el reverendo Eliezer Álvarez Díaz para dialogar sobre el ministerio educativo con las generaciones emergentes. Eliezer es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Actualmente se desempeña como pastor asociado en educación cristiana de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, es director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre y editor de la revista El Discípulo. Posee una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico y un doctorado en filosofía y teología con especialidad en educación cristiana de la Universidad Interamericana. Vive en Guaynabo junto a su esposa Everlitz y sus hijos Andrés David y Fabián Alejandro. Sobre todas las cosas, Eliezer ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Eliezer es mi amigo, es consejero, es una persona multifunciones, una persona muy atenta y sensible a la voz de Dios. Así que Eliezer, te doy la bienvenida a Teo Theobites. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias a la audiencia
1: que nos sintoniza a través de este espacio de podcast. Y es para mí un honor, un privilegio compartir
0: con ustedes en el día de hoy. Eliezer, frecuentemente hablamos de los nativos digitales. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con esa generación emergente? Mira Jesús, hace
1: quizás tres, cuatro años atrás, surgió en mí una inquietud muy profunda cuando estudiando la palabra del Señor para predicar un día de los padres, me encuentro con el pasaje bíblico que aparece en el libro de los jueces, capítulo 2, cuando nos dice que cuando murió Josué, quien fue el caudillo, el líder del pueblo de Israel, murieron los ancianos que junto a él estuvieron al cargo de la vida espiritual del pueblo. Se levantó una generación que no conocía al Señor, ni las cosas que él había hecho. Fui al libro de Josué y encontré que antes de Josué morir, convocó al pueblo y el pueblo hizo un compromiso con él, pero sobre todo las cosas con Dios, de no olvidar jamás las cosas que Dios había hecho por ellos y transmitirlo a las nuevas generaciones. Evidentemente, hubo un sector del pueblo que no cumplió con el compromiso que había hecho. Porque si se levantó una generación que no conocía al Señor ni las cosas que él había hecho, alguien no cumplió con el compromiso. ¿En qué consistió mi inquietud? En que yo pudiera cumplir con la parte que me corresponde a mí en este momento histórico que me ha tocado vivir con esa gran responsabilidad de que la generación que se está levantando en medio de nosotros en este tiempo conozca al Señor y las cosas que él hace y seguirá haciendo. Y por qué esa inquietud fue tan fuerte, tan contundente, tan profunda en mi vida? Porque yo pude recordar de inmediato lo que habían hecho conmigo. Pude recordar a mi abuela, la abuela que me crió, la abuela que cuando se me perdía, normalmente los nietos se le pierden a los abuelos, pero a mí se me perdía mi abuela en la casa. Y cuando se me perdía, yo sabía dónde encontrarla. La encontraba en el rincón de oración, la encontraba leyendo la Biblia. Y cada vez que tenía la oportunidad, me sentaba en la mesa y me decía, Juni, porque me decía así, a mí me dicen Junito, me llamo igual que mi padre. Juni, tengo que decirte una cosita. Y yo abría la mente, el corazón, los oídos, porque yo sabía que esa cosita iba a ser algo de bendición para mi vida. Y esa viejita que llegó a sexto grado fue infundiendo en mi vida. Una fe grande, profunda en Dios que al día de hoy me ha hecho tanto bien, que al día de hoy me fortalece en medio de lo que estamos viviendo, que al día de hoy me inspira para yo transmitirle esa fe a mis hijos que tienen 13 y 11 años, que son nativos digitales, como se le llama a esa generación que está creciendo entre nosotros y que necesitan esos referentes. Por otro lado, Jesús Encontré en ese indagar en el texto bíblico y amarrar unas cosas con otras que Dios le había dado una directriz al pueblo de Israel muy temprano en Deuteronomio y particularmente se la dio a los padres y les instruyó a que la responsabilidad de educar a sus hijos y enseñarle acerca de los mandamientos de Dios era algo ineludible, indelegable, que tenían que hacerlo no solamente en la casa, sino también en la calle. No cuando se acordaran, sino por la mañana, al salir en el camino, al regresar a la casa, en la noche, aparte de las fiestas sagradas que celebraban eh, una que otra vez al año, era una acción pedagógica continua y la metodología te la indica claramente porque no se trataba solamente de decir lo que Dios esperaba del pueblo y que el pueblo obedeciera esos mandamientos, sino que se trataba de vivir eso que Dios requería del pueblo. Pero evidentemente, como les decía al inicio, hubo un cortocircuito. Hubo alguien que no cumplió con su responsabilidad en los tiempos posteriores a Josué. Y yo no quisiera que nosotros, que tenemos una responsabilidad tan grande de educar a esta generación, pasemos a la historia como aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer. Y como te decía, eso produjo en mí también una inquietud por explorar un poco más acerca de estos nativos digitales y ver cómo nosotros, a través de los ministerios educativos de la iglesia, que en este tiempo me ha tocado a través de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico, encaminar una serie de proyectos educativos, ser efectivos a esa generación. Y fíjate Jesús que de inmediato convoqué personas especialistas en eso como tú, que eres especialista en todo el aspecto tecnológico y que has hecho una combinación extraordinaria de la teología y la tecnología. Y otra serie de personas expertas en temas educativos que nos han ayudado como iglesia a comprender un poco más lo que es esta generación. Y sin dejar a un lado el texto bíblico, que es algo que nunca pasa, poder transmitirlo de una manera efectiva
0: para que ellos puedan enfrentar los desafíos del tiempo presente. Hay dos comentarios que tengo. El primero es que la iglesia comienza en casa. Hay una tendencia a creer que alguien más tiene que educar a mi hijo y a mi hija. E incluso he escuchado padres y madres que nos dicen, mi hijo es un criado. Y la pregunta que se impone es, ¿quién lo crió? Entonces énfasis en que la iglesia comienza en casa y que los valores cristianos y la enseñanza de las escrituras comienzan en casa. Yo tengo una responsabilidad como papá. Usted como mamá, como papá, tiene también una responsabilidad de comenzar a impartir desde temprano la palabra no solamente de forma leída, sino de forma actuada en una ejemplificación de cómo se vive el reino de Dios desde casa en la calle, siendo transparentes en ese vivir, el evangelio. Y ahí pasamos a esta parte también de la iglesia, que es la parte de la cual también tú nos hablas. Cómo la iglesia se inserta dentro de la formación de nuestra niñez y de nuestras generaciones emergentes. Se inserta, si pudiéramos llamarlo así,
1: como un brazo de apoyo. La iglesia, al igual que la escuela. A veces pensamos que los hijos tienen que ser educados por la escuela. No es así. Los hijos se educan en la casa. Y la iglesia, a su vez, sirve como un brazo de apoyo para la educación y formación integral. Porque en la iglesia no solamente se enseña la Biblia y los asuntos espirituales. En la iglesia aprendemos también a relacionarnos con el prójimo. Esas relaciones interpersonales. Es una gran familia. Una gran familia. Y me hace recordar a Jesús aquella anécdota del niño que quería quedarse a vivir en la iglesia. Y cada vez que iban a la iglesia, salía con esa inquietud y ese empeño. Le decía al papá, yo quiero mudarme para la iglesia. Yo quiero mudarme para la iglesia. Hasta que un día el papá le dice, mira, pero ¿por qué es que tú quieres mudarte para la iglesia? Papi, mira, en la iglesia tú no abusas de mí, no me das. En la iglesia tú abrazas a mami y eres cariñoso con ella. En casa le gritas y le peleas. En la iglesia tú hablas dulce. Y eres cariñoso en casa. Nada de eso lo podemos disfrutar. Vamos a mudarnos para la iglesia para que seamos una familia feliz. Y es triste ver esa dicotomía que se da en familias precisamente, tengo que decirlo con dolor, cristianas. Donde no son capaces de trasladar esa experiencia de comunión, del culto al hogar. Y viceversa, porque es hermoso tú vivir en comunión en tu casa y llegar ya en comunión al templo, adorar al Señor. La experiencia cultica es distinta porque ya tú llegaste en comunión. Y cuando tú también puedes trasladar la mesa de la comunión a tu casa y vivir en comunión en tu casa con ese referente de lo que tú experimentaste en la iglesia, la experiencia de crecimiento espiritual, es distinta y más enriquecedora. Y eso es parte de la educación cristiana. Es parte integral de lo que aprendemos en la iglesia y ponemos en práctica en la casa y viceversa. Porque si un niño no tiene reverencia en el culto, eso no se enseña, no hay mucho tiempo para enseñarlo desde el altar el pastor. Eso se enseña desde la casa. Las reglas que te he escuchado decir que son palabras sueces hoy día? ¿Cuáles son las dos palabras que tú dices que son sueces? Límites, controles. Límites y controles. Eso se establece ya en casa y se establece en el camino. Y uno puede disfrutar esa experiencia que enriquece la totalidad del ser humano y, por supuesto, la de la familia. Y es, volviendo a eso, Jesús, una responsabilidad indelegable ahora. Josué no era hijo de Moisés. Pero Moisés fue su mentor. Dice la Biblia que para donde quiera que se movía Moisés, allí estaba Josué. Que Josué no se apartaba del tabernáculo. Y que estaba atento a que la gente entrara y saliera cuando iba a orar a encontrarse con Dios. A lo que voy con eso es que ese brazo de apoyo que es la iglesia es fundamental. Y que en ocasiones van a llegar a nuestras congregaciones, a nuestros salones de clase, personas que no han podido disfrutar esa comunión en la casa, con unas carencias extraordinarias, y que como Moisés la suplió en la vida de Josué, como Pablo lo hizo en la vida de Timoteo, como iglesia tenemos una responsabilidad también indelegable que tenemos que cumplir. Y eso es parte de nuestras inquietudes. Y lo que nos motiva a seguir atendiendo a esta población emergente, porque muchos de estos niños vienen de hogares rotos. Muchos de estos niños, por lo menos en Puerto Rico y quizás en otros países que nos están escuchando también, la tasa de divorcio está alcanzando unos niveles alarmantes e impresionantes, por no decir esperunantes. Ya estamos en cerca de 8 de cada 10 matrimonios se rompen. Lo que eso te quiere decir es que muchos de esos niños que son nativos digitales que están enfrentando ese reto y cuando digo que están enfrentando ese reto es que muchos de los inmigrantes digitales que somos nosotros los que, un paréntesis, los que llamamos a la persona que le enviamos el email para preguntarle si le llegó cuando es algo totalmente innecesario. Tú sabes, si, si tú llamas al otro, para preguntarle, ¿te llegó el email? ¿Quieres decir que tú eres un inmigrante digital? Los nativos digitales ya dan, dan eso por sentado, que
0: ya se comunicó. Te envié un mensaje de texto, ¿por qué no me ha contestado? Correcto, correcto. Mira, hacer ahí algo importante sobre la familia, esa familia extendida dentro de la iglesia. Yo comparto en el podcast con nuestro pastor general mi testimonio de vida. Voy a traer un pedazo. En el momento en que yo llego a la iglesia, yo llevo los 13 años. Yo no nací en la iglesia de discípulos de Cristo. Los apellidos míos no son apellidos de renombre ni conocidos dentro de la denominación. Vengo añadido por la gracia de Dios a este gran pueblo de Dios. Cuando llego a la familia de la fe, en una actividad, siendo yo adolescente, en una campaña de adolescentes, nos ubicaron al frente. Y la persona que acompañaba a la sociedad de adolescentes le pidió a la congregación que comenzaran a pasar familias para que adoptaran chicos y chicas que allí estaban en el altar. Y pasó esta pareja y me tomaron de la mano Qué hermoso. y me adoptaron como un hijo en la fe, Rolando e Iraida. Rolando Maisonet, Debes conocerlo. Seguro que sí. Rolando e Iraida me llevaron a su banco con el compromiso de que al menos tenían que visitarme a mi casa una vez. De que tenían que al menos llevarme a su casa una vez. Y de que tenían que invitarme a cenar. Y así fue. Llegaron un día, visitaron mi casa. Rolando y mi papá son grandes amigos. Luego llegó el tiempo de visitarles en su casa y de entrar a la intimidad de su hogar. Y recuerdo el día que me llevaron a comer. Yo no sabía lo que era Denis Es un lugar de comidas en Puerto Rico. Y allí ya recuerdo el menú. Recuerdo el cariño. La palabra de aliento. Y el compromiso. Que al día de hoy se sostiene. Rolando me llama un para saber cómo estoy. Para darme palabra de aliento ora por mí y está pendiente a cada paso que yo doy. Se convirtió en un padre espiritual e Iraira se convirtió en una madre espiritual. Mire cómo de una forma tan sencilla somos parte de la formación de una niñez que está en crecimiento y que necesita modelaje.
1: Y, y esta pareja hizo un compromiso serio, que es el compromiso que nuestra iglesia ha hecho por más de 100 años, especialmente en la formación, en la educación. Lo hizo cuando llegó a Puerto Rico a través de los misioneros de los Estados Unidos y de los primeros proyectos que tuvieron fue un orfanatorio. De hecho, yo me pregunto si las iglesias hoy todavía siguen siendo orfanatos. Cuando recibimos estos niños carentes de un abrazo, de un apoyo. Y necesitamos ser como Rolando e Ida, que te acogieron y al día de hoy, tú estás viejo ya, eso fueron 13 años, eso ya uh, va más de 20 años. 28 Vamos con él, años. A 28 años, casi 30 años, han mantenido firme ese compromiso. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, los que nos ha tocado hoy, lidiar con estos retos, y seguir educando a nuestra iglesia y a las nuevas generaciones, queremos ser responsables. Porque el legado que recibimos es tan rico, tan valioso, tan extraordinario. De hecho, de gente que atravesó la gran depresión. Porque mi abuelita fue una de esas. Que atravesó la gran depresión de rodillas.
0: En el poder del espíritu. En
1: el poder del espíritu. Y eso no fue obstáculo para que ella que llegó a sexto grado se esforzara para que sus doce hijos mínimo completaran su bachillerato. Y eso también lo hizo el Señor. Y ella lo contaba como testimonio de cómo Dios le inspiró para que su familia se preparara e hizo provisión para todo eso. Así que, de eso es que estamos hablando, Jesús, de, de ese compromiso que tuvo Rolando e Iraida, que son parte de nuestra iglesia, que toda la iglesia sienta esa responsabilidad con esta generación que se levanta y los abrace. Porque con todos los avances tecnológicos que podamos tener, Jesús, nada sustituye un abrazo, nada sustituye un te amo, un Dios te bendiga, un te quiero y estar pendiente uno de los otros. Así que por ahí, ¿verdad? Es que nosotros como iglesia seguimos encaminándonos para no perder eso que hemos recibido y transmitirlo a la nueva generación.
0: Estamos en un tiempo donde la digitalización de todo es una realidad. Información, la cual crece abundantemente, crece continuamente. Donde tenemos una disrupción de las cosas como las conocíamos. ¿Desde cuándo tú no envías un fax? Uf. <risa> ver,
1: en la oficina nuestra hay una máquina que yo creo que, que está llena de polvo.
0: Hay que llevarla al museo. Sí, porque ahora es todo digital. Desmaterialización. Donde eso material, entonces se convierte en algo virtual. Ese fax ahora puede ser una aplicación como lo es Cam Scanner donde uno toma una foto de un documento firmado y se lo envía a algún acreedor. Vivimos en un tiempo donde la inteligencia artificial ya es una realidad. Y usted pensará, bueno, eh, será como la película aquella famosa de Terminator, donde había una computadora que se apoderaba del mundo. No estamos hablando de ese tipo de inteligencia artificial. Si usted usa un navegador... Por su teléfono, para llegar a un destino, usted está utilizando inteligencia artificial. Vivimos en el tiempo de las realidades virtuales. La información nos llega de tal manera que nos ubica en el lugar de los hechos. Si yo hablo de un problema de deforestación en, en el Amazonas, me coloco unas gafas virtuales y me detengo allí en el lugar de los hechos mirando 360 grados y viviendo lo que me están narrando. ¿Estamos en tiempo de robótica? ¿Estamos en tiempo de la impresión de tercera dimensión? Donde llegaremos al punto de que si usted necesita algún artículo, lo puede imprimir en casa. Unos anteojos. Lo va a poder imprimir desde la casa sin mayores problemas. Y llegamos al tiempo donde los especialistas digitales son los que están tomando muchas decisiones de lo que va a ser el rumbo y el destino de nuestro pueblo. Además de eso, tenemos que entender que esta generación está creciendo dentro de un sistema de valores. Lo que yo llamo el sistema de currículo en los medios de información masiva a lo que insisto en llamar sistema de formación masiva. Donde hay cinco valores, Eliezer. Uno de ellos es la desestabilización de la personalidad. Ya a la edad de nueve años, nuestra niñez ha recibido, en su gran mayoría, una imagen inadecuada emocionalmente a su espíritu entrando por los ojos. Y esto lo discutí en el podcast con la doctora Wanda Smith, donde el sistema busca trabajar con la sexualidad de nuestras niñas desde muy temprano. Y si a eso le añadimos y atamos con lo que ya mencionaste sobre padres y madres que pasan un promedio de 30 horas semanales con esos niños y niñas que tienen artefactos en las manos y que se convierten en sus nanas. Entonces es muy probable que ya esto haya ocurrido. Se le manipulan los deseos. Se le suprime la curiosidad por medio de información chatarra. Los medios están llenos de información chatarra. No me malentienda, yo no estoy demonizándolo, tampoco lo estoy santificando. El medio es medio, es hostil en naturaleza, pero yo he insistido en que se puede transformar en un vehículo de bendición, si lo discernimos. Pero no podemos ignorar esto. Se suprime la curiosidad por medio de información trivial, se traduce y se transmite la cultura de la celebridad, donde se invita a que cada persona que participe del medio se convierta en una celebridad y adquiera el comportamiento de la celebridad. Y finalmente, y no menos importante, la espiritualidad del consumo, de la cual hablé con Elena Hegel hace unos podcasts atrás. Todo esto es un andamiaje gigantesco en medio de estos procesos de formación de una niñez y de una generación emergente. ¿Cómo nos ubicamos ahí? ¿Procuramos conocerla de verdad? ¿Estamos procurando conocer esta generación? ¿O queremos obligarlas quizás a ser como nosotros o como nosotras? ¿Qué opinas, Gileser? ¿Qué te parece? Puedes tomarlo por donde quiera que te haya puesto este abanico. Fíjate que cuando nos preguntamos
1: si queremos conocerla u obligarlos a ser como nosotros, tenemos que tomar en consideración, como tú decías ahorita, los medios que estamos utilizando para transmitir nuestra enseñanza, que pudiéramos catalogarla como información, pero que es más que información porque es la palabra de Dios. Los medios transmiten mucha información, que tú muy bien has catalogado aquí, que mucha de ella lo que hace es daño. Nosotros tenemos algo que compartir que contrario a dañar al ser humano, lo que hace es que produce en él o en ella, lo que Dios desde un principio diseñó y soñó para el ser humano. Ahora bien, tenemos que conocer los medios que hay a nuestra disposición. Y lejos de querer imponer nuestras metodologías, las que utilizamos para otras generaciones previas, las que quizás usaron para enseñarnos a nosotros, tenemos que tener en consideración que esta es otra realidad. Yo leí un ejemplo hace unos días de la forma en que se enseña matemáticas el día de hoy. Cuando yo no soy tan viejo, Jesús dijo
0: que tiene 38. 41.
1: Ah, 41. Fíjate, pues me equivoqué. Ahorita <risa> dijiste que hacía 28 años. que Estoy, estoy, en, estoy en mis sí, segundos 20. Eh, muy bien, muy bien. Pues Jesús, tengo que decirte que te gané por un año. Recién cumplí mis 42 años. Pero yo recuerdo que cuando... Somos contemporáneos entonces. Cuando estábamos en la escuela... No se podía llevar calculadora. salvo para las clases aquellas que... Hacía falta la calculadora científica... Para hacer unos procedimientos, etc. Pero ahora el reto es... Que no solamente tienes al estudiante de escuela elemental... Con una calculadora, sino con una tablet... Con una computadora
0: encima de su escritorio como ¿Cuántas, parte. ¿Cuántas veces nos dijeron? Ajá. Tienes que aprendértelo de memoria porque no vas a tener una calculadora todo el tiempo en tu mano. Correcto,
1: correcto. Así es. Y ahora es parte de nosotros.
0: <risas> así que el
1: reto es cómo entonces tú utilizas esa calculadora para llevar al estudiante a otro nivel porque antes lo que era educación universitaria prácticamente ya ha bajado al nivel de escuela intermedia, superior, en muchos casos. Yo estaba el otro día, en el día de logro de la escuela de mis hijos, que estaban los estudiantes de escuela intermedia y superior, y habían estudiantes recibiendo premios en escuela superior por unos cursos en contabilidad, en mercadeo, en diseño de página web. Antes era materia de, de universidad, y entonces... Hoy día tenemos a nuestra disposición una serie de recursos que nos permiten tener un alcance mayor. Yo recuerdo que antes, hace muchos años atrás, el hermano muy respetado y evangelista puertorriqueño G. Ávila hablaba en contra del televisor. Es más, le decía la caja del diablo. Pero posteriormente descubrió que era un medio poderosísimo para llegar a muchas partes del mundo. Y yo creo que fue una de las personas que más bendijo a muchos países a través de su predicación, vía satélite, etc. Entonces, ¿cómo nosotros descubrimos estos medios que son naturales para ellos para transmitir la palabra de Dios, que es más poderosa que cualquier otra información que ellos puedan recibir? Es importante. Y nosotros como iglesia no solamente estamos procurando hacer uso de estos medios para transmitir la palabra del Señor, sino que también estamos reenfocando nuestros materiales educativos para la niñez, específicamente para adolescentes y jóvenes preuniversitarios, a inculcar en ellos los valores del reino de los cielos. Jesús en un momento dado dijo, dejate a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y si no inculcamos en nuestros niños los valores del reino, nos quedamos sin reino. Tenemos que nosotros, a través de los materiales que estamos diseñando, trabajar con estos valores del reino de los cielos. Y hemos comenzado ya un currículo para la niñez que se llama Soy un discípulo de Cristo. No tenemos mucho tiempo aquí para hablar sobre él, pero si usted quiere ver un poco más, Puede entrar a la página de internet soyundiscípulo.org, y puede ver un poco más acerca de este material.
0: Yo quisiera reseñar sobre eso que es un esfuerzo titánico y es, tú me clarificas si me equivoco, pero me parece que es el primer esfuerzo de hacer un material nativo. Porque hasta este momento, hasta hace quizás dos años atrás, estábamos importando materiales traducidos, particularmente del inglés al español, y no respondía a las necesidades nuestras. Yo podría decirte la de barbaridades que llegué a ver en ciertos materiales. Y a mí me alegró mucho conocer que este proyecto estaba corriendo porque significa que estamos atendiendo las necesidades de nuestra niñez de primera mano, poniendo el oído en tierra y creando un currículo pertinente a esa generación.
1: Y reenfocándolos porque tienen, como tú decías ahorita, acceso a cantidad de información. Pero tristemente los valores que la era que nos ha tocado vivir les está inculcando, distan mucho de los valores de la palabra del Señor. Y por ejemplo, el tema de la identidad fue un tema que trabajamos ya arrancando. El tema de la autoestima. Trabajamos también el tema de los regalos que Dios tiene para nosotros, entre ellos la familia, la comunidad, la iglesia, la escuela, que puedan ver que todo es parte de lo que Dios diseñó para el ser humano. Que puedan seguir profundizando en una sensibilidad espiritual que les permita ir descubriendo el potencial que Dios puso en ellos. Y que no necesariamente el potencial proviene de lo mucho o lo bien que ellos dominen las cosas externas, sino de de lo bien que ellos puedan desarrollar las habilidades y capacidades internas que Dios depositó en ellos para hacer de bien a esta sociedad. Y para eso es importante, pues como les decía, trabajar la identidad, trabajar la autoestima, trabajar esa relación con Dios, trabajar el reconocer todo lo que Dios nos ha dado, ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y entre otras cosas, seguir desarrollando esa sensibilidad espiritual. Esa sensibilidad espiritual que debe tomar en consideración cosas fundamentales. Como lo es la naturaleza, el orden creado. ¿Cuántos niños sabrán lo que es una pala, un pico, un asadón? ¿Cuántos niños sabrán lo que es una semilla? ¿Cuántos niños sabrán lo que es sembrar, cosechar? Cosas como esas que parecen sencillas y básicas. Nuestros niños no las conocen y pierden la sensibilidad y ese toque, ese contacto con lo que Dios creó que desde el principio nos enseñó que es importante. Porque si no recuerdo mal, el relato de la creación nos dice que donde Dios puso en primera instancia a Adán y Eva fue en medio de lo creado para que vieran cómo funcionaba todo lo que él había hecho.
0: Y entonces estamos hablando de balance. Si bien es cierto que es una sociedad de la información, también es cierto. Lo hablamos con Elena Hegel y recientemente tuve un libro en mi mano que habla al respecto. El déficit de atención por falta de contacto con la naturaleza. Así que nuestras metodologías educativas tenemos que considerar las inteligencias múltiples y el permitir que nuestra niñez, además de conectarse a través de los aparatos al mundo, a la creación, también se conecte directamente a través de la naturaleza. Y que y sea, eh, procurar que, que, son hacemos, parte,
1: que son parte de esa creación.
0: Claro, y procurar que hacemos actividades intencionales para que puedan jugar al aire libre moverse. en el moverse eso es como entrar con energía eléctrica a una bombilla. Un niño, una niña que se mueve, aprende. Esa es una de las reglas del cerebro. Así que tenemos que evitar la educación bancaria en cierta manera. Correcto. Y parte de lo que genera este material
1: es, en su metodología, que los niños y las niñas y los adolescentes sean sujetos no objetos ni recipientes pasivos de información, sino que sean sujetos en el proceso de enseñanza y aprendizaje que también aporten. Porque miren, no podemos negar que estos niños y niñas y estos adolescentes van a llegar a nuestras iglesias y al salón de clases con cantidad de información en su cabeza. Que van a corroborar en Google todo lo que tú le enseñes. Pues ¿qué hay que hacer? Hay que escucharlos. Hay que dejarlos que participen, hay que orientarlos a la luz de la palabra del Señor. Hay que infundir en ellos esos valores para cuando no estemos a su lado, ellos puedan tener unas reglas maestras por las cuales ellos puedan regir sus vidas y seguir siendo fieles al Señor. Tan reciente como hace un par de semanas atrás, mi hijo de 11 años, Estuvo un viaje en Alabama solo junto a un grupo de sus amigos de la escuela, compañeros de clase. Y demás. está decirle que fue una semana larguísima para mi esposa y para mí porque 11 años, imagínense. Pero confiamos en que lo que se le había enseñado en casa, que los consejos que le dimos, que la orientación que se le dio, que el modelaje que ha visto en nuestro hogar, iba a ser útil para cuando estuviera lejos de nosotros... Hacer lo correcto. Y así fue. Gracias a Dios regresó bien. Se portó excelente.
0: Y yo te confirmé que se portó bien de camino. Correcto. Porque yo coincidí en el vuelo de ida con él. Así es. así es. ese grupo se comportó de forma maravillosa. Así es. Y, y eso
1: pues uno lo logra en la medida en que es responsable con esa generación.
0: Yendo a una última pregunta. Porque hemos discutido... Estos temas en el camino. ¿Qué legado podemos y si estamos llamados a brindarle a esta generación?
1: Mira Jesús, el legado más grande
0: que le podemos
1: dar a esta generación es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso significa que... Vendrán generaciones tras generaciones, pero la palabra del Señor permanece para siempre y siempre vigente. Y si nosotros logramos que esa palabra sea sembrada en esos corazones de los niños, que son corazones, como digo yo, fértiles, yo pienso que en el corazón de un niño crece lo que sea, porque es tan fértil que si tú siembras cosas buenas van a crecer cosas buenas. Si siembras cosas malas, Lamentablemente también van a crecer cosas malas porque es un corazón fértil, sano. Ahora bien, si nosotros somos responsables con eso, en sembrar la buena semilla, vamos a tener una buena cosecha. Y como iglesia estamos bien, bien comprometidos en seguir desarrollando este material para la niñez que discurre desde los 4 hasta los 12 años bajo el tema «Soy un discípulo de Cristo». Y también estamos ya en la etapa de preproducción de un material para los adolescentes y jóvenes preuniversitarios. Que con la ayuda de Dios confiamos en que el próximo año 2017 comencemos de lleno con este material. Y esto va a incluir también una serie de charlas y talleres para los padres de adolescentes y jóvenes preuniversitarios y para los maestros para que puedan también comprender estas generaciones, puedan entenderlas y puedan ser efectivos en la transmisión de esa palabra del Señor a estas generaciones. Así que como iglesia tenemos ese compromiso y esperamos que de cara al 2020, donde se espera que haya una revolución aún mayor en la tecnología, nosotros por llamarlo así tengamos a nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes preuniversitarios vacunados para que ellos puedan... Con esa palabra del Señor, llegar a cumplir con el máximo de ese potencial que Dios ya ha depositado en sus vidas y puedan ser seres humanos de bien en esta sociedad.
0: Muy agradecido, Eliezer, por darme de ese espacio tan ocupado que tienes, porque tú manejas el Instituto Bíblico Juan Figueroa Unpierre, manejas la revista y manejas... Toda esta creación del material de la Escuela Bíblica para la Niñez, más lo que llamamos acá en Puerto Rico las misas sueltas, que son muchas, a veces demasiadas. Él hizo una palabra final a nuestra audiencia de Theobites y me gustaría que en esa palabra final, con un cierre pastoral, también nos dieras algún contacto en caso de que quisiéramos tener acceso a los materiales que se producen acá. En nuestras iglesias, no solamente en Puerto Rico, también estás dispuesto a entrar en contacto con cualquier otra iglesia de diferentes lugares así que puedan necesitar. Así
1: es, lo, lo que nuestra iglesia ha logrado producir por muchos años está al servicio y disposición del pueblo cristiano. Queremos dejar ese legado a las generaciones presentes y futuras, pero también compartirlo con aquellos hermanos y hermanas que en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, quieren también sembrar esa palabra de Dios. Y a tales efectos, Jesús, el consejo mío va dirigido a que aquellos padres y madres que me escuchan sientan, sientan el peso de aquello que me inspiró a mí a seguir trabajando en esta dirección. Sientan el peso de que la generación que tienen en sus manos es responsabilidad suya y es indelegable. Y la formen inspirados por la palabra de Dios. Mi consejo va a aquellos líderes de nuestras iglesias a que sean como Rolando e Iraida, que hicieron un compromiso contigo en el altar cuando eras un adolescente y fueron responsables con ese compromiso. Y en cierto sentido fueron tus padres espirituales, como lo fue Moisés de Josué, como lo fue Pablo de Timoteo, que también nosotros nos apropiemos de esa responsabilidad y seamos fieles a ella. Porque no tenemos idea del bien que vamos a nosotros brindar a esa vida y cómo eso se puede multiplicar. Tú eres el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Cuántas vidas tú no has impactado por esa inspiración que esos líderes y esa iglesia te dio en un momento de tu vida que, que, que era sumamente importante, trascendental como la adolescencia? Así que nosotros como iglesia estamos comprometidos. Queremos ser un brazo de apoyo, como lo dije en un momento dado. Cumpla su responsabilidad como padre, como madre y como líder, como pastor, sepa que también tenemos una gran responsabilidad y una hermosa oportunidad de ser instrumentos de Dios para esta generación que se levanta entre nosotros.
0: Dios les bendiga mucho. Muchas gracias al doctor Eliezer Álvarez Díaz por compartir con nosotros y quisiera recordarle que si usted desea escuchar este o cualquier otro podcast de Teo Bytes, puede ir a la página www.teobytes.com. Adicional, le pedimos que nos visite en iTunes y nos deje una reseña sobre el podcast. Nos dará una felicidad enorme poder saludarle luego de la reseña y también esto nos ayuda a posicionar el podcast de tal manera que otras personas que estén interesadas en estos temas lo puedan hallar. Me pediste que diera
1: algún contacto, cómo comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través de mi correo electrónico edu de educación arroba .org, edu de educación arroba. Discípulospr.org.
0: Estas direcciones estarán disponibles en las notas de Theobytes.com. Hasta aquí esta edición de Theobites Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas Será hasta el próximo episodio Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes